0: 你好，今天要为您说的这本书名字叫做《常识与通识》。这本书是讲常识的。说起常识，形式可能很简单。从前有个铁匠的师傅对徒弟说：“好好干，师傅将来告诉你这一行的秘诀。”徒弟于是很听话，盼着有一天师傅讲出行业秘密来。可师傅一直没讲，直到有一天病倒了，快要死了。徒弟实在是憋不住了，就跑去问。师傅说：“是啊，你过来。”徒弟靠过去。师傅说：“热铁别摸。”这不只是笑话，也是一则寓言。很多常识就是这么句大实话，但又是最基本的法则。这本书所讲的常识和普通的科普读物区别在于，讲常识的人不一样，讲常识的方法也就不一样。先来说一下这位讲常识的人，就是著名的作家阿成。如果你喜欢读小说，那你肯定知道他是《齐王》等小说的作者。这些小说对八十年代的文坛形成了很大的影响，是当代文学经典。要是你喜欢电影，也会常常在大银幕上见到过他的名字。阿成经常与侯孝贤、李安、田壮壮等最有成就的华语电影导演合作，还担任过威尼斯电影节的评委。另外，他还是知名的艺术展策展人、摄影师、画家，艺术视野相当的开阔。在中国文艺界，阿成绝对是传奇人物，各个领域的艺术名家都非常的重视阿成的艺术见解。阿成是一位跨界通才。所以这本书也是在用不一样的方式讲常识，常识与通识是他在1997年到1999年之间为《上海收获》杂志撰写的专栏合集。他的思考的角度是把艺术的形成机制和种种创作现象，以及社会文化中的许多现象，放到神经科学、生物学范畴里进行重新的观察。在当时，这是一套全新的常识体系，让国内文艺界觉得匪夷所思，深刻改变了许多人的认知。至今，这本《常识与通识还经常被怀念、被引用。在当下，科学知识的迭代速度很快，科普文章往往像流星，虽然耀眼，却很难经受长时间反复的阅读。时隔二十年，我们已经习惯了与之近似的科普方式了。为什么还要来说这本书呢？因为它有一重比普及常识更深刻的价值。在接下来的第一部分，我们首先会来说这个话题。在后面的部分，我还是为您介绍本书的主要内容。因为即使在今天，这本书所揭示的内容对很多人来说仍然是新鲜的，并不是熟知的常识。第一部分，在第一部分里，我们先来说什么比具体的常识更重要呢？我觉得就是对待常识的态度。类似的问题还有什么比科学更重要呢？就是真正的科学精神。科学精神是出于对真理本身的兴趣，出于一种对知识的惊奇，一种对自由的探索。所以，科学知识会被迭代，科学精神却不会。而常识呢？大部分的常识曾经是前沿的发现，它从惊世骇俗，最后变得平常，成了“热铁别摸”这样的话。被写进了小学生的课本，就是因为它经过反复的验证，成为全人类的认知基础。也就是说，常识才是最可靠的知识形式。那什么是对常识的态度呢？举个例子来说，我们知道荷兰填海造陆地的历史很长，从十三世纪就开始了，全国有将近五分之一的领土都是这么来的。后来，荷兰人发现这种做法破坏了海洋生态系统的自我修复，造成了严重的水土流失。于是，荷兰近年来开始了退耕还海，也就是说，选择用牺牲国土的沉重代价来换自然环境的改善。这就是荷兰人在环境科学常识面前的态度：知道了就必须遵守。按理说，常识既然最可靠，就应该在决策中占最高的优先级。可问题就在这里。牺牲眼前的经济利益，甚至牺牲国土面积，这个决心并不好下。按照常识去做，常常在于智慧和决心。另外，今天看到的许多争吵不休的问题，其实就是至少一方缺少起码的常识。历史上的很多的惨痛的事件，也是因为有人在故意的抹除常识。阿成说：“我最感兴趣的永远是常识。”他想要普及的不仅是常识本身，而且还有追求常识、遵守常识的态度。他说话的方式很微妙。如果这句话还不够明确，他还说过，在丧失常识的时代，救救孩子就是教给他们什么是常识。这在他的表达风格里可以说打上记号了。说起语言表达，就说到这本书的第二层特殊的意义了。他表达常识的方法是很罕见的。阿成是一位文体家，从八十年代至今，作家圈和文学批评界公认，阿成的文字水平是当代作家中最好的。他对中文写作有一个基本的判断：很多看上去是美文的文字，其实很糟糕，带有一种腔调，或者说是学生腔，或者是文艺腔。但有些写作者以为写东西带文艺腔就等于有文艺气质了。他有一本书叫做《脱腔》，意思是主张摆脱语言中的非自然腔调，本本分分地传达思想。所以他的语言成就很高，但风格却很难模仿，因为腔调好装，思想难学。语言问题我们就不具体讨论了，我还是介绍一下阿成谈论常识的方式。他运用的是通过抽象理解获取的概念和原理，经过转化变成清晰具体的语言，放到现实情境里来说。有人说这种讲法就像是涮羊肉，把专业学科的知识放在我们的具体生活里涮过，特别的有温度。比如他说明白消化蛋白酶是如何形成的，就会发现我们的思乡病其实就是思童年的饮食。这是因为人的消化蛋白酶受儿时饮食的影响，对外面的食物消化不良。一般的科普到这里就结束了，而阿成又提出了一个新问题：文化也有蛋白酶，比如母语就在制约着你的思想方式，由此产生了对其他文化的不适应。阿成讲述常识的方式有点像禅宗公案故事，不是我说什么你就只听什么，而是我给你说这些，你要通过他们悟别的。要以常识为基础建立通识。通识表面意思是和专门知识相对，是对各方面知识有所了解。实际上，良好的通识还决定了一个人处理知识、认识世界的水平。哈佛大学前校长德里克·伯克在对美国大学教育进行反思时，把人的思维模式分成了三个阶段。第一个阶段叫无知的确定期。就是学到什么就认为它是千真万确的，最典型的就是中学阶段的教育。所以说，处于这个阶段时，一定要接触可靠的常识。第二个阶段叫做有知的混乱期，就是接触了许多学派和理论之后，觉得似乎都有理，又不能掌握体系。很多大学生甚至学者都停留在这个阶段，这可以说是一种相对主义。第三个阶段是批判性思维阶段。就是能够通过取证、分析、推理的方式做出理性的判断，这是思维真正成熟的阶段。在常识与通识里，阿成就是用他独特的表达方式展示了这种思想风度。在他之前，研究文艺问题大多是从哲学、美学的角度，而阿成却舍弃了自己精通文艺创作与鉴赏的身份，以科普作者的角度为这类话题赋予了全新的常识能量。下面我们来说第二部分的内容，看看阿成是怎样打通知识领域的。这本书探讨的常识问题，可以总结为一句话：我们人类的情感、行为、艺术，甚至社会形态，究竟是怎么来的呢？这一切都要从大脑说起。我们先来回顾一下关于大脑的常识。下面这些内容来自本书的不同章节，对这些大脑常识，我们比较熟悉了。但还是有必要用阿成的讲述风格，再共同的回忆一下。一位美国的精神卫生署的脑科学专家说过：“躺在精神科沙发上的，除了病人，还有一匹马，一条鳄鱼。”这句话用形象的方式描述了人类大脑的进化和构成。人脑的进化是层层叠加形成的，最基层也最原始的脑干部位是爬虫类脑，也就是所谓的鳄鱼脑。它主管着我们最基本的生命本能，在它之后进化的是古哺乳类脑，你可以理解成是一匹马的脑。古哺乳类脑进化出了情感中枢，在情感中枢里最古老的部分是嗅液，专门负责接收和分析气味。气味对野生动物来说性命攸关，它是反应的基础。嗅液只有两层细胞，第一层接收气味，加以分类和大脑储存的气味记忆进行比对。判断出一种食物能吃还是不能吃，前面的同类是不是性对象，异类对自己有没有攻击性。第二层主要负责传递反射讯息，通知神经指挥身体采取反应。也就是说，闻出来躲在暗处的是猎食者，立刻就要跑。在这类反应的基础上，大脑又逐步的修正出了学习与记忆这两个功能。于是，古哺乳类动物有了更复杂的反应，也就是情绪功能。古哺乳类脑和爬虫类脑都是直接造成我们本能反应的，比如古哺乳类脑强的人天生不怕老鼠，而爬虫类脑强就不会怕蛇。也就是说，对这两类动物的恐惧是生理本能，本能的恐惧会导致精神失控。所以别拿老鼠和蛇吓唬人，有可能出现严重的后果。我们应该都有过类似的体验，我也是一个天生怕蛇的人，就算是隔着玻璃柜子，仍然觉得极度的不适。我们对大脑中的思考这部分的印象来自新哺乳类脑，它大约在一亿年前进化完成。这个时候，大脑增添了几层的新细胞，智能开始出现了，进化出了思考和感觉的能力，可以感知概念符号的功能。脑神经的互联也更为复杂，有了更多的反应，情绪变得精致起来。在脑的构成里，让人真正区别于动物的是新哺乳类脑中的前额叶区。这个前额叶区主要负责压抑本能冲动。如果人脑的前额叶区被破坏，人就会丧失自制力，变得无计划性，时不时将爬虫类脑里的本能直接的表达出来，做出那些被视为是精神错乱的疯狂举动。心理学中的精神分析派认为，人的精神分为代表欲望的本我、处理现实的自我、代表道德和良知的超我。从大脑进化的角度，也就是神经科学的角度看，这些概念就更形象了。在大脑结构里，本我相当于鳄鱼脑的原始部分，超我相当于新哺乳类脑里的前额叶区，而自我在哪儿呢？现在还没有发现对应的脑结构。很多文学艺术作品的主题都是主人公在寻找自我。也许在艺术家的感知里，自我需要通过社会活动，在本能和思考之间寻找。关于人类大脑的常识，为我们提供了一个可靠的讨论基础，让我们可以客观看待情感、思想的形成。这本常识与通识主要还是讨论文学艺术的形成机制。具体的常识连接路径是从大脑说到情感，再说到艺术和文化的形成。说起文学艺术领域来，它有两大永恒的主题，就是爱情和死亡。爱情是人的根本性情绪，这不只是浪漫的抒情，因为它和繁衍相关。下面我们就从神经科学的角度还原爱情到底是怎么来的。爬虫类脑负责生命的基本功能，在其中的夏时秋有进食中枢和拒食中枢，分别负责饿了要吃和防止撑死，也就是管理我们人类的食。夏时秋里还有一个性行为中枢，也就是管理色，产生性欲本能。这个中枢究竟是雄性化的还是雌性化的，在发育初期并没有定型。怀孕的母亲会制造荷尔蒙，腹中的胎儿也会根据得自父母双方的遗传基因染色体组合。制造荷尔蒙，这两方面的荷尔蒙决定胎儿生殖器的构造与发育，也就是生理上的性别。同时，荷尔蒙还会影响胎儿大脑发育，决定性行为中枢的结构。脑的其他部分也相应的产生男性化脑或者是女性化脑的基本结构。等到结构定型之后，就很难再改变了。也就是说，大脑性别和生理性别不一定一致。而且这是先天性的，和后天环境、道德什么的没有本质联系。我们刚才说的情感中枢是古哺乳类脑的边缘系统，因为有了它，哺乳类动物才比爬虫类显得有感情。情感中枢里的脑隔区是快感中枢，人在情感交互和性行为中感觉到的快感，是神经末梢将受到的刺激经过脊髓传到脑隔区，这些刺激积累到一个长度，神经细胞开始放电。另外，情感中枢的边缘系统中还有一个痛苦中枢，它恰好和情感中枢相邻，所以快感中枢和痛苦中枢的放电会产生复杂的反应，像喜极而泣、乐极生悲，甚至所谓的受虐狂，极就是一个中枢神经放电影响到了另一个中枢，一起产生反应。你看，感情上的事儿这么一解释，是不是就很杀风景了呢？没错，这本常识与通识一开始定的题目就叫做“杀风景”。它的目的是和读者一起发现，人类视为崇高、神秘、独特的体验，仍然是自然形成、来自生理的结果。阿成说的这些是经过科学验证的常识，我们拿它一点办法都没有。下面马上就说到最扎心的部分了。原来爱情也是如此，人脑中有三种化学物质和爱情体验有关，分别是多巴胺。去甲肾上腺素和苯基乙胺、多巴胺、苯基乙胺水平过低会引起注意力不足，会导致抑郁；过高会引起精神分裂症状。当脑沉浸在这些化学物质里，再加上刚才说的那些本能的欲望和放电的反应，人就会产生爱慕，坠入情网。出现诗歌、小说、电影里描述的各种一见钟情、直教人生死相许的桥段，因为是本能，爱情才是文艺的永恒题材。杀风景的另一个原因是，这种情感可以被制造。比如，治疗帕金森氏症的一种方法就是为患者注射多巴胺，但量必须精确，否则严肃端庄的绅士淑女就会变成言行放荡的情种。这些大脑活动和化学物质的生物学意义是使性成熟的男性、女性生育后代。在怀孕女性脑中，这些化学物质的水平会保持在很高的水平，表现出来的就是极端的迷恋孩子，为后代不惜牺牲一切。要是说母性无所谓伟大不伟大，只是一种化学物质造成的精神迷狂，那就不只是杀风景了，简直是伤害了所有人的感情。但脑生理学不管这些。科学家还解释了这种现象的逻辑：这个周期正是为了维护新生儿达到脑的初步成熟，包括识别食物、独立的行走、基本的语言表达，也就是初步独立。爬虫类和古哺乳类后代的脑是在卵和胎时期就成熟的，胎儿一降生就已经识别食物和行走了，所以爬虫类只护卵。小爬虫一破壳就各自为政，古不入类是短期的互读。之后呢将小兽驱离。人类的脑进化水平高，就需要持续更长的时间。这种帮助我们跳出舒适区，换一个角度认识你自己的常识，正在重塑人的认知边界。我还得强调一下，这本书的内容最初是发表于一九九七年，是国内这类读物的先驱。当这些观念被广泛的接受以后，会显示出它的重要意义。比如说，一些不同于所谓正常的行为表现，究竟是一个道德问题、文化问题，还是由先天所决定的呢？对原因的判断会影响解决它的方式，从而影响人们的相处方式。所以，这些常识是深刻改变人类文明的。下面我们来说说第三部分的内容。在这部分里，我们的话题还是回到文化艺术上来。这也是由阿成来谈常识的特殊意义。严谨专业的科学家没有他那样的艺术修养和文字表达，而强调直觉的艺术家又没有他的透彻思路和广阔的视野。话又说回来，如果艺术家真的建立了科学思维模式，很可能破坏创作状态，因为他会怀疑自己的灵感。我觉得阿成这样打通科学与艺术界限的人实在是很少。下面我们就接着来看它是如何运用科学常识来谈艺术的。影像和视觉艺术是通过视神经刺激情感中枢，那就是电影、戏剧这些综合艺术形式了。现在又有了增强现实的视觉和体感设施。各种艺术门类里最直接作用于情感中枢的就是音乐。音乐由音程、旋律、和声、调性、节奏直接造成了频率。假如这个频率引起痛苦中枢或者是快感中枢的强烈共振，这个共振是物理性的客观描述，不是指艺术共鸣。在这种共振下，中枢开始放电，人也就会被感动了，产生悲伤、兴奋、沮丧、快乐等等情绪。同时，脑的很多记忆区就被激活，于是我们常常感到一首乐曲会让我们想起点什么。音乐对中枢神经的刺激不需要经过理性。所以对音乐的解读就非常的困难，音乐产生的快感也不需要经过性器官上的神经末梢刺激，所以听音乐很少会遇到道德压力。你看这么一解释又很杀风景了。当然，这并不影响我们对音乐家的尊敬，作曲家也能够捕捉到这种共振的模式，本身就是天才。在艺术理论上，我们可以继续使用这套常识系统，比如说绘画、雕塑这些造型艺术里的“真”。写实是大脑在将情境记忆与情绪记忆进行比对之后引发的情绪，这是一瞬间内的事儿。另外，我们前面说了，快感中枢与痛苦中枢是临近的，所以人的情绪会产生享受痛苦的现象。一般所说的深刻、悲壮、深沉等等体验，从脑神经结构来看，就是由两个中枢同时反应，由苦感与快感共同完成满足感。如果痛苦不能导致快感，那就只有悲惨而没有悲壮了。这在艺术里的表现就是以苦为美。诗歌、小说、戏剧、电影常常以悲剧结尾，通过体验痛苦来实现复杂的快感效果。这被视作是更高的审美体验。在情感受到冒犯之后，科学常识又把艺术给亵渎了。其实啊，我们的这个情绪依然还是在这个常识系统里，它的产生路径是生理影响心理，心理影响文化，文化再影响心理，而这一切又都源于生理。不服也没有办法。阿成不仅有科学常识，他还是非常高明的小说家、电影编剧、优秀的摄影家、画家。他的艺术直觉和鉴赏能力，可以让中国最好的画家、艺术家、音乐家，像刘晓东、陈丹青，在他的几句话里受益匪浅。从事了一辈子艺术的人尚且能接受这个事实，我们就更没有什么好说的了。艺术创作还和其他一些生理现象有关。常识与通识用了很大的篇幅来介绍生物学家对动物攻击性本能的研究。这些研究证明，艺术创造的热情是从攻击本能转化而来的。事实上，人类的所有创造性活动几乎都受攻击本能的驱使，除了艺术创作、科学研究、探险，还有经济竞争、刑事犯罪和战争等等。所以，即使人类掌握了改变脑结构的技术，也不能为了一劳永逸而消除犯罪、战争，就从大脑里剔除掉人的攻击本性。一旦那样，人类的进步或者说进化也就随之停止了。那么，基于常识的理性选择，就是使用正常的社会手段来控制和疏导这类本能。你一定猜到了，体育。对了，体育产业的意义不只是在健康，它还是安全消耗。攻击热情的方式，所以我们才会对观赏竞技性的运动有这么持续的热情。换言之，从社会意义上来说，中国男足具体成绩怎么样还是次要的，只要他们踢就能起到释放社会攻击性的作用。更何况大家一起骂国足也是一种感情释放。至于橄榄球、冰球、拳击这些运动与攻击本能的关系，那就更不用说了。说到这儿，你应该发现了，我们的话题已经从神经科学、生物学常识与艺术的关系，转换到与社会文化话题上来了。大脑的生理构造决定了我们的情感模式和行为模式，但我们从这个简单的起点出发，用了千万年的时间，形成了社会模式，缔结出了富于理性的制度和法律，产生复杂多态的文化，以及既精准又含混的艺术，这才是人类整体的独特性和尊严所在。下面我们来看看人类在处理本能的过程里有哪些有代表性的文化现象呢？高等脊椎动物在同类竞争的群居生活里，进化出了阶级次序，也就是说，在族群社会里，每个个体都明白哪个比自己强，哪个比自己弱。这个次序对种群的意义在于，它可以抑制群内的攻击，保护那些弱小者。比如在鸟群里，高阶层的鸟，尤其是雄性。特别喜欢干涉低阶层鸟间的斗争，他的行为倾向是让弱小失败的一方获益。这背后的逻辑是，在群体里，阶层差距越大，关系就越缓和，因为威胁性越小；而阶层次序越接近的同类，紧张度就越高。除了阶级，动物群体还有年老者的经验经常受到模仿的现象。于是，动物族群就产生了这样一些规则：生存领域的划分原则是让每个个体都能存活下去；在繁育后代上，机会要留给最强壮的父亲和母亲；在群体组织里，由少数智者拥有权威，为群体利益做决定。这不是在用预言来影射人类社会，而是人类社会的观念准则就是从这些生物现象里进化而来的。按说，“人性”这个词儿。既然是出于客观本能，就不应该含有褒义或者是贬义，应该是一个中性词。但谁都知道，说一个人没有人性，那是最严重的指控了，等同于说他是禽兽。那么，我们究竟是在指责什么呢？这个指责的含义实际上是，此人丝毫不遵守文明社会里的道德规范。说起来，人之所以为人，就是因为能够逐步在大脑的前额叶区这个硬件环境里创造出压抑指令的软件。从大脑控制爬虫类脑的进化开始，从人类早期社会蒙昧野蛮，直到现在，这个过程造就了不同阶段的文明，而不同的地区、不同民族的压抑软件，就是不同的文化类型。阿成从80年代开始就一直在观察和反思中国文化问题，他的思考也是以科学常识为基础，谨慎立论。因为时间的问题，就没有办法具体的展开了。我曾经为您解读过一本阿成的《文化不是味经，也欢迎您去听一听。总结，最后我们再来回顾一下本期的主要内容。常识与通识是一九九九年出版的一本科普读物，但它的意义又远远大于一般的科普或者是文艺批评。首先，本书传达了遵守常识、从常识开始认知事物的态度。知识水平可以分成三个阶段：第一个阶段是无知的确定期，就是学到什么就信什么；第二个阶段是有知的混乱期，是一种知识上的相对主义；第三个阶段是批判性思维阶段。本书就传达了运用批判性思维建立的通识的思想风度。然后我们讲到本书的主要内容，对于人类大脑的结构和进化，你可以记住这么一句话：躺在精神科沙发上的，除了病人，还有一匹马、一条鳄鱼。我们对爱情的美好体验来自鳄鱼脑的性行为中枢、马脑的情绪中枢和各种化学物质的共同作用。文艺对人的感染作用，就是刺激这些脑活动或者形成共振；而艺术创作的热情来自生物本能中的攻击热情。文化的形成，就是人类社会建立的抑制生物本能的机制。